Ana Juliet, muchas gracias por su oración en esta hora en, en, en favor de la palabra de Dios. Vamos en estos momentos a, a leer la palabra. Vamos, vamos a leerla y vamos a creerla. ¿Sí? Nosotros no estamos haciendo cualquier cosa. Nosotros no estamos haciendo cualquier... Eh, eh, no estamos leyendo un periódico ni un magazín. Los que hacen los periódicos mienten. ¿Cierto? Los que hacen las revistas mienten. Los que montan los videos, los influencers mienten. Porque ellos pertenecen a un reino de mentira. Pero el que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dejó este regalo, esta palabra impresa, esta palabra que ha soportado embates a través de los siglos y que ha venido a nuestras manos para darnos vida en este último tiempo. En estos momentos... Vamos a leer en Efesios capítulo 2, desde el verso 11 hasta el, puede ser hasta el 19. Entonces vamos a leer en el nombre de Jesús. Hemos estado tratando, ya saben, el tema del robo, el robo de la integridad, parte 2 es el día de hoy. Y vamos a hablar de la pertenencia a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar en el nombre de Jesús leyendo Efesios 2.11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. O sea, que el que no estaba circuncidado, para poderles hablar más claro, no, era, no conocía la ley de Dios. Todo hombre que conocía la ley de Dios, la ley de Moisés en ese tiempo estaba circuncidado. Entonces, el hecho de la circuncisión, el hecho de esa marca de carne en el, en el cuerpo de la, del, del hombre, daba a entender que a él sí le podías hablar de la ley de Dios porque la conocía. Entonces, por eso fue que David le dijo a Goliat, ¿cómo le dijo? ¿Quién es este incircunciso? que venga aquí a provocar a los escuadrones del Dios viviente, porque él no conocía la ley de Dios. Entonces, sigamos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que, de, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los, de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Para qué? Para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo, un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Mire cómo dice, creando un solo hombre, creando una sola integridad. Uno solo. ¿Y quién es ese ejemplo? ¿Quién es ese modelo del pueblo de Israel y de, y de la iglesia? Díganme, ¿quién es ese modelo? ¿Quién es ese solo hombre? El Señor Jesucristo. Jesucristo. Amén. Él es nuestro modelo a seguir en todo. 
y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. ¿Dónde? En Colombia. Y a los que estaban cerca, o sea, a los que estaban por ahí en Jerusalén. Y vino y anunció, ah, porque, me, porque por medio, verso 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy vamos a hablar de la pertenencia a Dios, pero también vamos a tocar el hecho de los fundamentos. Ya después vamos a hablar de, de los fundamentos personales de alguien. Cuando estamos hablando del robo, estamos hablando de lo que una persona a diario tiene como tesoro, tiene como riqueza de parte de Dios y puede perder solo por el hecho de que no entiende de que eso que tiene vale. Como el que guarda un, un, un recuerdo de alguien y, pero coge eso y véndelo, eso no vale. Y el que lo compra es el que se da cuenta que vale y entonces la persona sufre una gran pérdida. O aquel que dice, bota eso, eso es basura. Y cuando ve, no, esto no es basura, mírale la marca. No, 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 no. Entonces hay cosas que nos hacen a nosotros valiosos. Vamos a comenzar hablando de objetos. Vamos a comenzar hablando, estábamos hablando de que tener un nombre es importante porque eso nos define como personas ante la gente. Tener un nombre es el sonido nuestro, el, es el sonido nuestro ante la gente. Cuando nosotros estamos frente a algo, a un objeto, hay muchos pianos, por ejemplo. Pero yo les, les pongo este ejemplo. Yo lo, a veces veo los videos en YouTube eh, eh, de música. A veces me quiero ver a, escuchar alabanzas o ver algo, ver cómo tocan. Porque ya uno cuando comienza un instrumento, ya uno también está pendiente cómo suena el piano o cómo suena la guitarra. Y notaba en los videos que siempre había un piano rojo. Y les invito a darse cuenta, las iglesias, los videos de transmisiones así, de cultos, siempre hay un piano rojo en el altar. No sé si ustedes se han dado cuenta o de pronto ya en la central tengan el dichoso piano rojo. Entonces yo dije, y ese piano, y ese piano, todo yo veo que todo el mundo lo tiene. Y yo fui donde el pianista de la iglesia y le digo, muchacho, qué de especial tiene ese piano que no es chino. <risa> ah, no es chino. No, Viviana, es italiano. Ah, la tierra donde se inventaron los pianos. Uh -huh. Y el piano se llama North, no, no me acuerdo el nombre, es North algo. Tiene un nombre de números. No me lo he memorizado. Y ese piano está hecho a mano. No es un piano que, tú sabes, que lo ponen en máquinas van calibrando, le van poniendo tecla por tecla, la máquina saca ese piano, llega, hace otro. El piano que estoy tocando, si es un piano hecho de máquina, eso le, ya más le saca, le saca bastante porque lo manda a hacer en China y ya lo, lo manufacturan, o no sé si en Japón, porque la marca es japonesa. 
Bueno, pero Yamaha es Yamaha. Y no es una marca japonesa. Eso es bueno. El nombre te dice la calidad. Entonces, de esa misma manera, este piano, todo el mundo, vale, es carísimo. Yo no sé, yo creo que en Colombia debe estar como en los 10 o más millones. No sé cuánto valdrá. Pero muchos tienen ese piano y es wow, porque es que es hecho a mano, es especial, es delicado. De la misma forma pasa con los seres humanos. Los seres humanos tienen una estructura la cual los hace aceptos, no aceptos, útiles, no útiles, confiables o no confiables. Por ejemplo, yo le hablaba a mis hijos de esta semana de la confiabilidad. A veces nosotros nos reunimos, eh, cada día tiene un tema diferente. Entonces, por decir algo, los lunes hablábamos de tesoros de los hijos de Dios. Y ahí hablábamos de la responsabilidad, la madurez. Y ya estoy que les hablo de la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es eso que te conecta a ser fiel a algo. Por decir algo, allá dejé a la hermana Juliet en la iglesia. Allá habían, estaba, estaba el, miren esto, estaba la escoba, el trapero y el templo sucio. Pero dependiendo a quién yo dejé y qué principios tiene el que yo dejé, yo puedo confiar que algo pasa cuando yo regrese. O algo no pasa. Yo llego a la, a la iglesia es que yo dejé a la hermana Juliet y ella es muy esmerada para servirle a Dios. Ahora que llegue, bueno, ponle que dure una hora. Ahora que llegue voy a encontrar el templo barrido y trapeado porque yo sé que ella es así. Entonces yo voy al templo y voy con esta persona y cuando llego allá está el templo barrido y trapeado. ¿Por qué? Porque la integridad, en la integridad de ella también hay confiabilidad. ¿Sí me hago entender? Entonces, eso, exactamente eso, es lo que Dios está esperando de ti. Porque para todos, no todos van a ser pastores, déjeme decirle, pero para todos tiene Dios un propósito de salvación grande para las gentes que están a tu alrededor. Y Dios depositó dones en Juliet, dones en la hermana Nidia, dones en Elsie, dones en cada uno, en cada uno. Y imagínate al Señor, imagínate los ángeles hablándole a Dios de ti. Allá yo le dejé a Elsie este don, este don y este don. Allá yo le dejé a Marta este don y este y este. A la hermana Ni, eh, Ninfa le dejé este otro talento. ¿Será que? Y, y los, como el Señor lo sabe todo, los ángeles le tienen que preguntar a él. Y ahora que, que vayas a, a, a verla eh, mañana, porque él nos viene a ver todos los días. Él limpia la tierra todos los días por causa nuestra, porque nosotros somos la sal de la tierra. Por eso es que hay que orar en las mañanas. Y cuando vayas allá, ¿será que hay en su cabeza planes? Bueno, yo la dejé anoche y está pensando en ir a trabajar. Está pensando en ir a hacer tal cosa. No está, está triste, no tiene ánimos. No está así. Pero ¿será que ella se dio cuenta que tiene esta habilidad? ¿Será que ella se dio cuenta que tiene tal don? 
¿Será que algún día Dios va a llegar a tu puerta, va a llegar a tu ventana y va a encontrarte ahí haciendo lo que Él te dejó que hicieras? Mm. Si te encuentra, entonces eres íntegro, eres íntegra. Tienes las piezas que Él te dejó. Pero un día, allá en el principio, dejó a un hombre y se fue al día siguiente. No vivía dentro de él, solo lo iba a visitar en las tardes. Y cuando fue allá, encontraba, quería, quería ver a un Adán listo para hablar con él. Tú sabes que es hablar con Dios de ciencia, de conocimiento, de naturaleza. Eso, eso es algo insondable, no te quieres ir de esa presencia. Pero ese día Adán no estaba esperando. Adán, sabiendo dónde estaba, Adán y Adán pensando que se estaba escondiendo. Ay, Señor, que oí tu voz en el huerto cuando estaba desnudo y tuve miedo y me escondí. Miedo, vergüenza, desnudez, comiste del árbol, ¿verdad? ¿Sabe lo que produce el pecado? Nadie va a confiar en ti cuando eres un pecador. Nadie. Lo que pasa es que como el Señor es el que dignifica y ya la gente actúa en este tiempo, se ha falseado tanto la justicia, que ya la gente actúa y dice, bueno, voy a dejar tal cosa lista y voy a ir a las 5 por si no ha hecho nada. Porque ya la gente no confía ni en su propio hermano. Ya las personas no esperan nada de su... No, esto, vamos a hacer tal trabajo con los niños. No, te aseguro que los niños no están reunidos. Lo que voy a hacer es que llego temprano a ver si me toca a mí solo. Porque se ha perdido esa confiabilidad. ¿Y por qué se pierde? Por el pecado. Aún dentro de la iglesia. ¿Y qué es el pecado? Falta de pertenencia a la ciudadanía de Dios. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo combatir, cómo combatir esas cosas. Entonces, vamos a hablar de qué es una ciudadanía para poder entender la pertenencia. Vamos a hablar hoy de, la, de aquellos que ya no son extranjeros, como dice el, el versículo, que ya no son advenedizos, que ya no son esclavos, sino que ya pertenecen a un reino. En la enseñanza pasada mencionábamos de que ya no somos colombianos. Si yo fuera, imagínese, aquí me dicen, uy, Colombia. O sea, que tú no puedes enseñar a bailar salsa. Yo no puedo. No, que tengo que, tú no puedes este, de pronto mostrar de los carnavales de Barranquilla. Tú eres de la tierra de esta cantante. No, ni me la menciones porque yo no quiero, no tengo nada que ver con eso. Ah, no. Y no es que eres colombiana. Sí, nací en Colombia, pero el reino de Dios me alcanzó y ahora pertenezco a su reino. Entonces, ¿qué hace un ciudadano? Un ciudadano representa a su, a su región, a su, a su nación, a través de la expresión artística, que para nosotros la expresión artística no es nada más ni nada menos que la alabanza y la adoración a Dios. 
El arte viene de Dios. Lo que pasa es que en el mundo el arte se convirtió en libertinaje, pecado e inmoralidad y lujuria. Se desnuda algún, alguno con la cabeza hueca por el pecado y le llaman arte. ¿Cuál arte? ¿Qué dibujó? Nada. ¿Qué pintó? Nada. Solo se quitó la ropa. Eso no es arte. El arte, la definición del arte, es cuando tú, le, tú haces algo con esfuerzo, algo en lo que te esmeras para agradar a otro y que quede hermoso. Esa es la definición general del arte. Ah, pero si lo traes al espíritu, ¿qué es el arte entonces? Si es algo que tiene que quedar hermoso, si es algo que tiene que agradar a alguien, el arte es una ofrenda. Entonces, ¿a quién ofrendan aquellos, aquellas que se maquillan? ¿A quién ofrendan aquellas que muestran su cuerpo? ¿A Dios? Ya Dios conoce tu cuerpo. Uno le da a Dios de lo que Él le ha dado. El maquillaje no hace a nadie mujer. Es un engaño de las tinieblas. El maquillaje está hecho para separarte a ti de lo que Dios ha hecho de ti y tú no te hagas semejante más a Dios, sino semejante a los demonios. Pregúntale a los griegos, es que ya están muertos los de aquella época, pero ellos se maquillaban, era para parecerse a sus dioses. Y de ahí vienen las costumbres del maquillaje. Ellos decían que amaban lo bello. Para ellos era una belleza, es una belleza, pero es una belleza falsa. La mujer sigue siendo mujer, así no se maquille. Y el engaño es tan grande que los hombres para parecer mujeres se, se quieren maquillar. No, la mujer tiene una esencia única en Dios. El hombre también. Esos son engaños de las tinieblas. ¿Qué otras cosas tiene la ciudadanía? La ciudadanía tiene reglas, tiene leyes, tiene autoridad. Entonces, ¿qué haces tú cuando llegas al Señor? ¿Qué es lo que te entrega Dios cuando perteneces a su reino? Y es una fiesta, de hecho. Te entrega la ley del espíritu de vida. Todo comienza allá en el desierto, en cuando Moisés le entrega la ley a los, a los israelitas. Ellos hacen la fiesta del... ¿y sabe, ¿Usted sabe cómo se llama? Le voy a explicar. ¿Cómo se llama la, la fiesta de la entrega de la ley? Se llama Pentecostés. ¿Le suena ese nombre? Entonces, ¿qué es el Pentecostés? Que a mí Dios me está entregando la ley del Espíritu y está poniendo un, una regla, está entregando los estatutos y no los está poniendo en expedientes. No me los tienen que leer todos los sábados en el día de reposo. Ya están en mi corazón permanentemente. Por eso, si yo llego y estoy manejando el carro y veo que el semáforo cambia y se pone en verde y veo unos, unos muchachos, se ven todos bien, bien traviesos, se ven pecadores, unos jóvenes que andan en drogas, se ven así todos y se cruzan la calle. A mí la ley de la tierra me respalda si yo quiero mover el carro. ¿Cierto? Pero a mí, ¿qué me dice la ley del espíritu? La ley del Espíritu me hace ir más lejos. 
La ley del espíritu puede dar hasta que yo atraviese el carro y bloquee el espacio para que aquellos que parecen que no valieran para la gente puedan seguir viviendo a ver si encuentran al Señor. ¿Sí? La ley de Dios va mucho más allá. La ley de Dios es superior a cualquier ley humana. Usted no sabe, hay una figura en la ley de Dios, el, perdón, en la ley humana, que se llama reforma, que es la palabra favorita del presidente que está en Colombia ahora, por ejemplo. Reformas. Entonces, ellos, ellos necesitan hacer reformas. No, todo, no solamente él, siempre los gobiernos han querido hacer reformas tributarias que son las, las favoritas y las que más le duelen al pueblo. Reformas pensionales, reformas a la salud, reformas a, la, a, lo, a los recursos naturales, al medio ambiente. Y siempre hay reformas, pero ¿cuál es la ley que no tiene ninguna reforma? Aleluya, la ley de mi Señor Jesús. Llegan los fariseos que se, eran inteligentes porque era una inteligencia realmente adquirida. ¿Por qué? Porque esta gente, los fariseos, estaban llamados a hacer lo mejor del pueblo. Porque ellos se sabían la ley de memoria. La, ellos recitaban la ley. Entonces, el Señor Jesús les decía al pueblo, hey, mírenlos, hagan lo que ellos les dicen, porque se sabían la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ya las obras de ellos ahí sí no, no eran acordes a lo que Dios esperaba de un ser humano que pertenecía a su reino, a su ciudadanía. Esa es la razón por la cual el Evangelio viene con este eslogan, con esta frase, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se parece a. El reino de los cielos es semejante a. El reino de los cielos es como un hombre que un día salió al campo. ¿Sí? Viene así porque es que él nos viene ofreciendo una ciudadanía. Ahora, hay una, hay una práctica a mí no me gusta realmente cuando oigo, ay, es que eso es tan polémico, porque cuando una persona dice así, eso, eso lo que está mostrando es una crisis de fe. No sabe qué creer. Y eso es lo que está produciendo el reino del anticristo, confusión. Vestir una camiseta de la selección Colombia me hace colombiana. Si eres colombiana, póntela. Nadie puede servir a dos señores. O amas a uno o menosprecias al otro. Entonces, no, sí. No, que entonces, una vez nos preguntaron, porque éramos estudiantes internacionales y habían varios colombianos, y yo no llevé la camiseta, porque como yo soy de otro reino, nací en Colombia, pero yo soy de otro reino. Entonces, llevaron, a ver, ¿qué nos pueden decir de su, de su, de su país? Algo que aprender de la camiseta. <ríe> y estaba mostrando y riéndose pero entonces yo me di cuenta del asunto y entonces yo les dije bueno, voy a explicarles les voy a hablar de los colores de la bandera y de la camiseta, azul, amarillo, azul y rojo el color rojo abarca la mitad de la bandera porque es que hay mucho oro en Colombia ¿sí? Colombia es rica en oro el mejor oro está aquí los oros, los oros de acá de Australia son 
5, 8, 10 quilates. Allá en Colombia los consigues 24, 18 quilates. Es el mejor oro. Por eso fue que los españoles cuando llegaron a coger oro y a cambiarlo por espejos. Entonces la mitad del país es riqueza. Entonces las otras mitades están divididas en azul y rojo. El azul es la riqueza marítima, la diversidad dentro de esos mares y ríos. Tenemos afluentes, deltas, ríos. Y el rojo que está abajo es la sangre y la violencia que se derrama a diario en nuestro país. Desde los tiempos de la independencia. Y se quedan los muchachos. Óyeme, ¿es que no te lo dijeron en el colegio? No, eso, eso no se lo dicen a uno en el colegio. Entonces, ni aún los que, los que se ponen la camiseta saben lo que se están poniendo. Yo soy de Colombia, yo amo el lugar porque yo nací ahí, yo he crecido ahí, pero cuando ya el reino de Dios llega a mi vida, esa es mi ciudadanía que me lleva al cielo. Entonces, por eso es que el evangelio representa renuncia, transformación. Entonces, si la costumbre colombiana, no se vayan a reír, si la costumbre colombiana es que el jovencito se levante en la mañana en vacaciones, como a eso de las 11 de la mañana, así frotándose los ojos, quitándose los susitos de los ojos, y se sienta, ¡Ey, la comida, mami! ¡Tengo hambre! Y se sienta frente al televisor con un plato hondo, las piernas recogidas a veces, la primera basura que encuentra en la televisión. ¡Eso es ser colombiano! Pero cuando el reino de Dios llega a tu vida, ya tus hijos se tienen que levantar con un alma agradecida y no esperar que les den. Se paran, se levantan, lavan su rostro y se lo presentan a Dios y se arrodillan porque es que esta carne colombiana o de cualquier otra nación se tiene que rendir, se tiene que humillar. Aquí caigo en tu presencia, Señor, por este día más de vida que me has dado. El hermano Eliseo, vamos a traerlo aquí a, al tema. Él siempre decía, yo no entiendo, mis hermanos, ¿Por qué ustedes tienen que estar ahora pendientes a, la, a, la, a los bailes y, a la, y a, la, a, la, a la música hebrea y todo es ahora como... Sí, o sea, la base de nosotros son los salmos y todo, pero todo no tiene que ser hebreo, porque ese es el folclor de Israel. Y es cierto, esa es la forma de expresión de Israel. Pero nosotros tenemos también formas. Miren lo que dice la palabra. El mismo David, siendo un hebreo, dice... Oh, el Señor me ha dado un qué? Un cántico nuevo. El Señor me ha dado un cántico en mis labios, de acuerdo a la respuesta que te da. Te sana de una enfermedad. Hay, hay, una, hay una alabanza que la canta un grupo, no sé si es parte de la iglesia pentecostal. ¿Cómo olvidarte? Eso lo compuso una hermana que tenía cáncer. Eh, caña cascada, si mi vida es caña cascada, no permitas que me quiebre. La estaba quebrando un cáncer y fue sana. Porque así es que el Señor nos pone el cántico. Entonces, la expresión de alabanza, la expresión musical, la expresión de adoración, 
en el reino de Dios viene por las obras que Dios hace en nuestras vidas, las cuales nos hacen cada vez más miembros de su pueblo. Mas vosotros sois real sacerdocio. No es cualquier pueblo. La pertenencia a Dios es un reino y un sacerdocio. ¿Qué hace el reino? El reino, el reino es el que gobierna y ejerce autoridad sobre una comunidad. Y el sacerdocio, aquel que te abre camino a que otros se comuniquen con tu Dios. Por eso es que somos reyes y sacerdotes. Ay, pero es que a la gente en el mundo le gusta el trago. Los colombianos toman, todo el mundo toma. Bueno, ¿será que la Biblia sí habla del alcohol y sí dice algo del alcohol? Ah, sí, sí dice. Dicen proverbios. No es de los reyes o Lemuel. Le dice la mamá a Lemuel que iba a ser rey. La mamá lo estaba preparando para ser rey. Beber vino ni sidra. Vamos a leérselo. Porque esto sí tiene que quedar claro. Yo escuchaba a un pastor bautista hablando de esto. Ay, pero ese pastor, ese pastor habla y él da fuerte a la, con la palabra. Él da duro con la palabra. No importa si es visita, si es hermano. Pero a veces esa clase de palabra es la que nos hace reaccionar. A ver, estaba diciendo que se había encontrado con unos muchachos. Unas personas cristianas, supuestamente, no sé de qué iglesia, y estaban tomando. ¡Ay, sí! Entonces, yo también soy cristiano. Y le dice, lo que parece es un demonio. ¡Oh, wow! ¿Por qué parece un demonio? ¿Y por qué en realidad parece un demonio? Porque los demonios tienen una fe, eso se aprende allá en el Instituto Bíblico, pregunte. Una fe intelectual, una fe logos. Logos. La palabra para la fe intelectual es logos. Que saben que hay un Dios, que saben que merece la gloria, que saben que Él es el que, el que creó el universo, pero no le obedecen. Esa es la fe de los demonios. Esa es la fe de los demonios. Entonces, creen, saben, pero no obedecen. Así están los cristianos algunos. Algunos están así, tomando, haciendo trampa adulterando por debajo, viendo pornografía, contaminándose, parecen demonios, fe intelectual. Entonces, usted va a escuchar algunas denominaciones que hablan de la fe rema, porque rema es la palabra hebrea que habla de la fe con obras, la que habla del Shema. ¿Se acuerdan del Shema? Hoy Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová o no es. Uno. Entonces, yo obedezco a eso. El ejemplo que mencionaba, por ejemplo, de la hermana Juliet, yo la dejo allá en la iglesia, la dejo con trapero, con implementos de aseo, hay suministro de agua, me voy a hacer una vuelta porque tengo que llevar algo para el culto. Ay, se me olvidó decir a la hermana Juliet, pero como ella tiene el Shema activado en su vida, ella oye y se mueve. Oye, el templo está sucio. Mientras viene la hermana Viviana, yo voy a barrer. Y ella va a barrer y va a limpiar. Y cuando yo llegue, con las cosas del culto, ella va a tener el templo limpio. 
porque así nos vuelve el reino de Dios, nos vuelve útiles. En el reino de Dios, ah bueno, vamos a, a terminar un momentico lo que les quiero leer de, de Lemuel para dejar claro lo del, lo del trago. Dice, no es eh, Proverbios 31, 4, en el nombre de Jesús. No es de los reyes, o oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes beber sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y se y perviertan el derecho de todos los afligidos. Dad a la sidra, dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo. Beban y olvídense de su necesidad y de su miseria, no se acuerden más. Pero tú, abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. El miembro del reino de Dios, el que pertenece en su integridad a Dios, sabe de justicia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que todo cristiano podría ser potencialmente un buen gobernante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ya nosotros conocemos de justicia, vámonos un momentico a Gálatas. Más el fruto del Espíritu es, ¿quién se acuerda de los frutos del Espíritu? A propósito. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y cómo termina? El... Eso era lo que quería oír mi hermana Elsie. Eso es el mínimo conocimiento que debe tener un maestro de escuela dominical. Contra tales cosas no hay ley. O sea que tú vas a practicar los frutos del Espíritu Santo, así la ley del hombre te diga, déjalo morir. Deja que se, déjalo que, deja que. Yo me encuentro, por ejemplo, un niño perdido. Yo una, una vez me encontré en el centro comercial, estaba con mi esposo, una niña perdida, con una señora anciana que la tenía de la mano y me dice, como me vio cabello oscuro y con los ojos rasgados, me pregunta, ¿esta niña es tuya? Yo le dije, no. Esa niña, y yo, no, 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 espérese un momentico, no. La niña no, la va, no se reparte así. Vamos a hacer algo, vamos a esperar aquí, vamos a quedarnos los tres, vamos a llamar a seguridad. Otro del reino común, ese no es mi problema. ¿Cómo racionan? Allá en Bogotá tienen, tienen campaña. Bogotá sin indiferencia. Porque la indiferencia es parte de su ciudadanía. Pero en el reino de Dios, los hijos de Dios, no somos indiferentes. Ahí nos quedamos viendo la necesidad. Entonces, vamos a ver, llamen a seguridad. De pronto oímos unos gritos en ese centro comercial. ¡Sara! Y yo, ¿no? Y la señora pasa gritando y yo le hago así. Oiga, 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 venga, 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 no grite. Aquí está su hija y tiene un niño mayorcito. ¿Y tú por qué? No, 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 no. es su responsabilidad. Usted es la que tiene que agarrar a su hija. Entonces la niña estaba temblando, llorando. No, los niños no se pueden abrazar, no se pueden invadir. Un niño temblando porque no tiene a sus padres, necesita un abrazo. Con contra tales cosas no hay ley. Esas son muestras de amor, de paz, de gozo del Espíritu. Entonces, 
Uno no puede estar frenado por la ley de los hombres. Hay una ley superior en tus miembros. Y cuando no la cumples, esa ley te vas apartando de ella y vas condicionando la forma de tu corazón. Así como el cerebro es elástico, tu cerebro espiritual, tu mente, se va poniendo con la forma que los sistemas gubernamentales humanos te lo quieren poner. ¿Sí? Uy, no, no lo llames así. Uy, no digas así porque qué problema te vas a ganar. Dile, ¿no ves que tiene ropa de tal cosa? Dile cómo. No. Porque si yo le digo a un varón, solo porque tiene una ropa diferente, que no es un varón, yo estoy negando la gloria de Dios sobre esa alma. Miren, a mí de los hombres me libra Dios, pero de Dios quién me libra. Y a Dios nosotros nos rendimos por amor. A Dios nos rendimos por devoción. Porque en la religión, en la religión, la gente lo que hace es, uy, no, dale la ofrenda porque son los, después los dioses te maldicen. No, no, tú, cuidadito vas a decir eso, eso es una herejía, te van a quemar, te mandan a la hoguera. Todavía hay hoguera, mis hermanos. Todavía hay. Y puede que estemos expuestos. Pero muchas son las aflicciones del justo. Pero ¿cómo termina el versículo? De unas cuantas. De todas ellas, Jehová nos librará. Entonces, la ciudadanía tiene un parte de justicia en la mente de cada creyente justo delante de Dios. Esa es la razón por la cual en la Biblia usted encuentra Claman los justos y Jehová los oye. Y el, y, el, y el impío piensa contra el justo. Y el justo, y el justo. Al hombre no lo llaman humano, ni hombre, ni, ni, ni individuo. Le dicen como el justo. Ya con el justo sabes una persona que tiene la ley de Dios en su cabeza. Por eso es lo importante de tener la ley de Dios en su cabeza. Entonces, si tú tienes la ley de Dios en tu mente... Yo, ¿Yo qué hago tomándome fotos con mis compañeros de trabajo celebrando un partido? Ellos tienen la cerveza, yo no. ¿Cómo andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Entonces parece ser que uno de los dos está cediendo a la identidad mmm, cultural o personal del otro. Y en este caso creo que es el creyente, porque el otro todavía tiene la cerveza y no está dándole la gloria a Dios. Entonces, eso nos hace distintos. Ah, en, en cada cultura tiene su gastronomía, tiene su forma de comer. Claro, en el reino de Dios tampoco es la excepción. En el reino de Dios tú comes y que comes el pan necesario. En el reino de Dios te tienes, vas a comer comida prefabricada, vas a comer... Eh, una cantidad de conservantes y cosas porque eso es lo que, lo que hay de comida hasta para eso cuando usted lee la Biblia mmm, de Reina Valera 1909 es un español más duro de, 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 de masticar pero hay cosas que, uno, que las, las, las quitan para que sean más entendibles por ejemplo dice el versículo la sangre de Cristo nos libra de todo pecado. No, ese no es. Es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. 
¿Qué dice el versículo ahí en la traducción de 1909? Amarás al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todas tus vísceras. ¿Mm? Con las tripas. Sí, porque en el reino de Dios, allá los israelitas, en el desierto, hasta a comer los enseñaron. Les pusieron ley. ¿Por qué? Porque había gente que cogía la comida para idolatría. Cogían, sacrificaban ganado en, en delante de ídolos, mezclaban la sangre de los humanos con la de los ídolos, con las, con las vísceras de los humanos amarraban a los animales para matarlos. ¿Ustedes no han visto los pecados de la industria de comida en estos tiempos? Torturan animales, muelen pollitos para hacer cosas y, y nuggets y, y ese tipo de cosas para comer. ¿Tú crees que Dios quiere eso dentro de tu cuerpo? Mire, hasta la autopsia, a la gente no le gusta hablar de la muerte, pero hasta la autopsia suya predica de quién fue usted. Está el forense mirando de qué murió este paciente. Y cuando ve, qué estómago tan limpio. Revísale los pulmones. Qué pulmones tan limpios. Y le muestra al otro los Yo nunca había visto unos pulmones tan limpios porque eran los pulmones de un miembro del reino de Dios. Los pulmones de un, de un inconverso que fuma. ¿Sabes cómo están? Negros por dentro. Parece brea internamente. Es imposible que respire, o sea, es completamente oscuro, es las fallas de los órganos muestran las costumbres de pecado que habían en esa, en esa nación de donde era la persona. Entonces Dios quiere limpiar hasta nuestras formas de comer, Dios quiere que comamos alimentos vivos, Dios no quiere que comas inmundicia, Dios no quiere que tú cojas y te pongas a darle a tu cuerpo grasas de esas industrias que están pecando, pecando contra. Porque ellos tienen una, una ley que es la ley de los preceptos de Noé. Esa ley dice, todo aquel que le haga un mal a la tierra va a responder por eso. Ellos van a responder por eso. Pero el que coma, también. Yo no quiero... Mire, aquí se ha levantado una, 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 un movimiento de naturalismo y de respeto a la tierra. Eso es una mentira. Ellos no respetan la tierra. Ellos lo que quieren es invocar los espíritus que se apoderan de la tierra para ser los dueños y que el nombre de Jesús no suene. Pero mientras yo esté en la tierra, el nombre de Jesús en mi boca suena. Yo no sé ustedes, pero en el nombre de Jesús, aquí hay libertad, hay poder. Tú eres la evidencia, tú eres la esperanza de que la gente oiga que hay un nombre sobre todo nombre. Tú eres el, el, el referente para que la gente sepa que hay nombre. Y no solamente eso, es que es un nombre que tienes que mencionar para limpiar tu tierra, para limpiar tu alrededor. Yo les he contado la historia de la prisión, que me tocó limpiar una prisión y había un hombre satanista y me dice, ya dejaste esto limpio. Yo, claro, me puse a cantar. Yo veo el poco, el, la cantidad de, de demonios moviéndose y las sombras. Ah, esa es la otra que se me olvidó decirles. En el reino de Dios, a la Bashir, a la Maya, no hay miedo. Allá no tiembla nadie. 
porque allá vive Jesucristo y Él es nuestro fundamento firme. Cuando yo empecé a ver ese poco de, de sombras y, y pasándose de un lugar a otro en ese pasillo mientras limpiaba. ¡Wow! Es un canto de libertad y su melodía resuena. Es un canto de libertad que de paz el alma llena. No importa dónde estés. Claro, cuando bajé, yo cantaba en español en ese tiempo. No tenía mucho inglés. El hombre me dice... Dejaste esto limpio. ¿Por qué? Porque ellos sí viven pendientes de lo que pasa en las tinieblas. Esa gente, eso, esa cantidad de mentalismo que se ha metido ahora, diferentes corrientes de odio, de maldad, de este, Illuminati, y esa cantidad de, de, de practicantes de cosas bajas, ellos son parásitos espirituales. Y existen, existen por causa de la iglesia. De ahí es donde ellos se meten a querer sacar el poder, a querer sacar algo, porque ellos no son suplidos con nada. Ellos todo lo que tienen es robado de los despistados hijos de Dios que se les olvida cuánto vale la salvación y cuánto valen los dones que han recibido. Y ya es es un tiempo para parar de estar así. Es un tiempo para detenernos de vivir en esa manera. Ah, se me olvidó. En el reino de Dios, en esa nacionalidad de Dios, los que cometen pecados también van presos. Así como tú ves que hay cárceles en cada ciudad. Yo ahorita paso así por la cárcel de Adelaide y miro, oh, ¿Cómo se portarán estos presos? ¿Serán como los de Colombia? Y me quedo así mirando con curiosidad. Ah, ahí están los presos. Y todo el que se porta mal, lo pone en preso. Y una sociedad que ahora está poniendo presos, está dejando libres a los abusadores y está poniendo presos a los padres que le, pre, que le, que le prediquen el evangelio a sus hijos. O sea, ahora la cosa está tremenda. Y entonces, así están... Bueno, en el reino de Dios, cuando tú estás dentro del reino de Dios, cuando tú eres hijo de Dios, bautizado, y cometes una falta, cometes un pecado, y no acudes al abogado, a, que te, te, a Jesucristo el justo, te vas preso. Ay, pero no me mandan a ninguna cárcel física. No, no te mandan a ninguna cárcel física. Te vienen, ¿qué? Las adicciones. Póngale que por, póngale un ejemplo, yo no, espero que esto no pase en la iglesia. Un ejemplo, un hermano estaba haciendo un trabajo en su computadora en internet y de pronto se le pasa la imagen de alguna mujer o alguna, alguien haciendo algo sexualmente inmoral. Y eso, eso, eso ministra en la mente, eso, eso es un dardo fuerte. Hay, hay niños que les dañan la inocencia, que ya con una sola imagen los dejan los dejan así todos eh, dados al pecado de, de inmoralidad. Y la persona, ay, pues, eso es una cosa. Y ya después le llegan mensajes de que estoy en tal parte, estoy en tal lugar y está... En, no. Y de pronto abre la página para saber más y llega un momento que el hermanito abre la página. Y él dice, ay, hermano, lo que pasa es que me sentía solo. 
El que está en Cristo no está solo, así no esté casado. El que está en Cristo está firme en su moral y en sus principios. El que tiene principios, escuchaba de un pastor, tiene el 90% de su vida resuelta. Entonces, una persona llega, empieza, y le empieza a, seguir, a seguirle la, la banda al pecado. No hablemos de una página o de un mensaje así bajo. Hablemos ahora del Facebook. Donde el Facebook, el Facebook ha destruido familias, ha destruido relaciones. El Facebook sabe quién está casado y quién no. Imagínense, yo estoy aquí hablando con una, un, un compañero de trabajo, póngale. Y estamos hablando, y el, y, y, y el, y el, el algoritmo, el, el sistema... Él escucha todo lo que yo digo. Cuando yo llego a la casa, póngale que me, me acabé, acabé de conocer a esa persona. Y entonces ya me está mostrando, mira, ¿ves? te mando una solicitud de amistad y te lo pega con las personas que tú probablemente conoces. Y tú dices, bueno, vamos a decir que sí. Entonces llega y al otro también le manda el, tu perfil para que te acepte. Y entonces empieza, no, no. Esos juegos no son para gente casada. No, señor. Mire, a mí el señor una vez me mostraba un deslizadero de, de niños. Y me mostraba el deslizadero. Y me mostraba una persona en la punta del deslizadero, una persona adulta. Y me decía, mira, ahí va cayendo. ¿Tú sabes cuál es ese, esa etapa del adulterio? cuando ya comenzó a mirar, ni siquiera cuando ya comenzó a pecar con el cuerpo, cuando ya comienzan a mirar, ya han deslizado su, su alma hacia las tinieblas. Y a pesar de vivir bajo esa culpabilidad, ellos no acuden al abogado, al que les puede librar. Entonces, ¿qué pasa? Llegan las prisiones espirituales. De la misma manera en que hay ángeles y principados en prisiones de oscuridad según lo que dice Judas también las personas llegan a prisiones espirituales estando dentro de la iglesia como la depresión como de pronto también esas prisiones espirituales de los vicios ver novelas eso es un vicio maligno porque eso ahí hay pecas con la mente y después te vas al culto pero entonces no eres ciudadano, eres un ciudadano arrestado por el pecado. Porque no acudiste al abogado. Entonces tu pertenencia está siendo, tu pertenencia a Dios está robada por mucho que levantes las manos. Por mucho que, que, que tengas un cargo en la iglesia. Si tienes vicios como esos, estás preso. Por eso es que es importante ser libre cada día. Y la Biblia, la Biblia dice en la armadura de Dios, y habiendo acabado todo, estad firmes. ¿Y a mí qué me hace estar firme? estar firme? La oración. Cuando yo me comunico con el que amo, porque al que amo, a ese le hablo. Si yo no oro a Dios es porque no le amo lo suficiente. Yo le tengo que amar. ¿Cómo le vas a hablar a alguien al que no amas, no le hablas, o sea, el cuerpo, la, el cerebro no está dispuesto a hablar. ¿Saben, saben qué dice la, la, 
la, los, los neurólogos acerca del sueño, que cuando a ti realmente no te importa algo, se te cierran los ojos y te duermes, porque no te importa. Pero cuando estás en la presencia de Dios, honestamente, buscando su palabra, uy, esto, esto es para mí, tú despiertas. Y yo me quedé pensando, pero si hay gente que se duerme, hay gente que se duerme accidentalmente porque está cansada. El Señor me regaló una experiencia por eso. No la pedí, me la regaló. Trabajaba bastante en las noches, trabajaba limpiando y llegaba, trabajaba cinco horas limpiando sin parar, sin parar, subiendo, bajando escaleras. Y llegué a la casa, era viernes, o sea, tenía el acumulado de los cinco días, llegué cansada. Y llego con ese cansancio, llego así toda, ay, que no puedo, que no aguanto. Y llego, ay, Dios mío. Y así, y de pronto mi esposo pone una prédica de un pastor al que queremos mucho. Y yo le dije, ay, Carlitos, amor, yo no voy a poderme. Y me dice, tengo dolor de cabeza, me siento mal. Y él me coge de los brazos y me sienta. Me sienta porque ni el cuerpo me daba, me sentó en el sofá. Uno cansado, lo sientan en un sofá, ¿qué creo ¿Qué cree usted que uno hace? Uh, queda dormido. Y de pronto empecé a escuchar la palabra en medio del cansancio. Y la palabra comenzó a entrar en mí. Y me comenzó a recordar la razón por la cual Dios me trajo a este lugar. Y eso me despertó. Porque si yo no cumplo el propósito para el cual Dios me trajo a este lugar, Él llamará a otro. Y hay que ser confiables. El, el hecho del llamado es algo poderosísimo, poderosísimo. Porque ¿a quién llama a Dios? A aquellos que le pertenecen a Él. Él no va a llamar a la gente que está en la maldad practicando las cosas. Los llama a que se arrepientan. Pero si oyen, oyeron. Pero a los que están que los llama para funcionar. Porque esa es la otra, esa mal, ese, ese entendimiento errado. Mire, ese día yo caí de rodillas a las diez y media de la noche. Tenía que cenar, él me estaba preparando la cena. Y yo caí de rodillas hablando en lengua las maravillas del Señor. Cuando yo abrí mis ojos eran las seis de la mañana. Ya se había ido el día. Me la pasé en medio de... ¿Por qué? Porque él tocó la fibra. Tocó en el punto donde, donde mi alma se derrite por él. La gente, de, la gente que practica el pecado y andan con uno y con otro, llega alguno y le reclama y le dice, él no te hace sentir lo que yo te hago sentir. Esos son los reclamos del, del, del mundano. Pero el de verdad, ya no hablando de carne, hablando de la integridad completa, carne, alma, todo lo tuyo, tu aliento, el único que llega al punto exacto donde, donde tú te derrites en Dios es Él. Él es el que conoce por dónde puede tocar el barro. Él es el que sabe por dónde agarrarte, por dónde atraerte. Recuerda cuando te toca, recuerda cuando trata contigo, recuerda 
por qué ha llorado en su presencia. Recuerda por qué Él te ha llamado. Es que no hay nada más poderoso que la voz del que hizo los cielos y la tierra llamándote por nombre, poniéndote a hacer algo. Eso, eso va más allá de las organizaciones religiosas, eclesiásticas, gubernamentales, pentecostales, de todas. El llamado es personal. Un día esa voz de Dios te hizo caer de rodillas y te hizo entender que no eras de nadie más. Un día de pronto tú ofendida u ofendido porque tu cónyuge te maltrató o tus hijos te maltrataron. ¿Y a dónde encontraste tú el consuelo y el confort? El día que sentiste el abrazo de Dios cuando clamabas porque Él te respondió. Y después de haber sentido eso, ¿qué viene a la mente? Ay, Señor, yo soy tuyo. Señor, yo soy tuya. Oh, Dios, mis huesos son tuyos. Yo pertenezco a ti. Yo me entrego a ti. Yo me doy a ti. Aquí hay una alabanza que cantamos. Es en inglés, pero la, la alabanza dice... Tú me das vida, tú eres amor, tú eres la luz en medio de las tinieblas. Es tu aliento en mi ser, el que, ese aliento que me llega a los pulmones de ti, el que me hace adorarte. Y por eso yo te derramo toda esta alabanza, por causa del aliento que tú pones en mí. Por causa de ese poder de pertenencia que tú pones en mi vida, no importa el país o la tierra donde yo esté, yo sigo siendo tuya, yo sigo siendo tuyo. Me manden a Arabia Saudita donde nadie te quiere hablar, donde nadie quiere saber de ti. Allá soy tuya. Me mandan a Alaska, allá donde están los, los osos polares. Allá soy tuyo. ¿A dónde huiré de tu espíritu, oh Dios? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Porque es que, wow, aún las tinieblas no esconden de ti. Delante de ti las tinieblas resplandecen como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ay, yo te adoraré, Señor. Yo te adoraré porque es que formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, sino que en oculto fui formado, entretejido a propósito. En lo más profundo de la tierra, mi embrión, vieron tus ojos, despierto y aún estoy contigo. Oh, mamá Saya. Oh, la baba, baba, sira, la baba, shara, la ya. Oh, santo. Toda la, toda la tierra te gritará, todas las naciones te adorarán. Aún mis huesos gritarán que tú eres grande. 
Aún mi corazón se rendirá como sacrificio vivo, porque el rodar de la sangre en mi cuerpo, el latir de mi corazón, el mover del aire en mis pulmones, te glorificará. Oh, por favor, ten en cuenta esa palabra, glorificar. El asunto de la gloria, ¿qué significa glorificar? ¿Qué es glorificar? Glorificar, gloria, es presencia, es belleza. Entonces, cuando el Señor estaba orando en el Hexemaní que clamaba al Padre y decía, Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Es manifiest, muéstrate en mí para que ellos vean que tú eres yo, que somos uno. Y el tema central de esa oración es que sepan que tú y yo somos uno. Entonces, ¿qué glorificar? Porque yo le digo al Señor cuando oro, te alabo y te glorifico. ¿Sabes qué estás diciendo? Claro, estás expresando pertenencia a Dios, pero lo que estás diciendo es, mi, mi, mi externo te refleja. Eso es lo que significa glorificar. Señor, glorifícame. Haz tu rostro resplandecer sobre mí. Haz que te vean a ti. Yo tengo una amiga allá en Barranquilla. Te fue a hacer las prácticas de psicología al CARI. ¿Tú sabes lo que es el CARI, no? El hospital mental. No sé si todavía exista. Y se fue al Cari. Sí. Y allá estaba. Y se paró en la puerta del Cari. Afuerita. Uy, Y adentro se alborotaron los pacientes. Empezaron a gritar que no dejaran. Que no dejaran que entrara Jesús. Que Jesús estaba en la puerta. Que Jesús estaba en la puerta. Que no entre. Que no entre. Que Jesús está en la puerta. Y ella... Vio el alboroto, pero todavía no le daba ninguna clave. No estaban mencionando su nombre. Pero se nos olvida que llevamos ese nombre. Te empezó a caminar hacia... Ahí caminó, entró. Cuando ella entra, un paciente se suelta y, le cae, y cae a sus pies de rodillas. Y le dice, oh Jesús, yo te honro, pero libértame. Libértame. Sácame de aquí, Jesús. Libértame. Tú eres, mi, tú eres el libertador, Jesús. Y como la cogían y la agarraban, ella se asustó y salió corriendo y dijo que no hacía esa práctica. Hay que estar apercibidos de quiénes somos. Hay que estar apercibidos a qué ciudadanía perteneces. Tu sistema de salud no es un número que aparece en la EPS, en la entidad promotora de salud. Tú no eres un número para Dios. Si tú le preguntaras al Señor qué eres para Él, el fruto de la aflicción de su alma. Él no te va a tratar como el paciente que necesita la diálisis. Él te va a poner un riñón nuevo. Pero eso lo pasa a quién? Al que muestra la credencial. ¿Y cuál es la credencial? ¿Cuál es el, el, eh, la cédula o el ID? del que tiene el reino de Dios, la fe. ¿No ves que sin fe no entras a ninguna parte? La fe es la llave electrónica que te abre todas las puertas en tu ciudad. 
y al que cree, todo le es posible. Nada se le cae, no fracasa en nada porque cree. No que, ay, se dañó el abanico. Ay, no, ahora con esta calor. O el Señor me quiere dar un abanico nuevo. Espera mañana que me lo dé. Y espera y tiene el abanico nuevo. Ay, se dañó la nevera. El Señor me quiere dar nevera nueva. Ahora se dañó el carro. Uy, ¿qué está pasando? Nada. Es que el Señor me está renovando la casa. Porque cree así. Y al que cree, todo le es posible. Oh, mi Dios, ayúdanos a entender esto en este día, Padre. Ayúdanos a entender cuán grande es el honor que tenemos. Que tenemos mente de gobernantes, pero no somos políticos. Porque nuestro gobierno viene después. Cuando la parábola de las viras dice... Ah, ¿ganaste cuánto? ¿Ganaste cinco minas? Por las cinco que te di, tienes diez minas. Gobierna diez ciudades. Eso dice la Biblia. No lo digo yo. Ah, gobierna. Te ganaste tres minas más y tenías tres, son seis. Bueno, te doy seis ciudades que gobiernes. Dios nos ha hecho reyes y gobernantes sacerdotes para gobernar en su reino cuando él lo establezca en la tierra por eso es que él nos llama justos a través de la Biblia clama el justo y Jehová lo oye cuando quieran saber de justicia corren a donde hay justicia inclusive el justo a donde corre a la torre fuerte Si alguien ha entendido, si alguien ha amado esta palabra, si alguien quiere abrazar su ciudadanía, su pertenencia a Dios en esta hora, vamos a orar. Vamos a orar. Yo quiero ir a la oficina esa del reino de Dios, donde, donde me renuevan todo, donde me ponen los sellos, donde me autorizan, a donde busco las actas de autoridad. Vamos a entrar a, esa, a ese recinto. Que no, es, que no es su trono, el lugar de justicia. Todos los países, todas las nacionalidades tienen un edificio de la justicia. Bueno, vamos al edificio de la justicia de Dios y de ahí vamos a sacar las actas que necesitamos para combatir la enfermedad, para combatir la pereza, para, dar, para recibir autorización y derecho amplio y suficiente para servir en lo que Dios nos ha llamado. Ya basta de tanto letargo, ya basta de tanta distracción. Se necesita una iglesia con poder, se necesita una iglesia apercibida, se necesita una iglesia que haga devolver, retroceder las tinieblas. Y yo voy a tomar mi ID en esta hora, voy a tomar mi, mi identidad, mis actas, lo que necesito porque las de mis pecados ya Él las puso en la cruz. Te adoro, mi Dios. Te alabo en esta hora y te doy gracias por tu palabra. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Déjame en esta hora creer. Ayuda en esta hora, mis hermanos, a levantarse en entendimiento y en autoridad acerca de lo que son como ciudadanos pertenecientes a ti. Señor, en esta hora yo me pongo delante de ti 
para que tú me uses. Señor, porque no se trata de ser sirvientes, de ser pisoteados. No, se trata de servir, se trata de funcionar para tu gloria. De que seamos lo suficientemente confiables, que si tú nos dices algo, lo hagamos. Que si tú nos dices que paremos, paramos. Que si tú nos dices que nos movamos, nos movemos. Pero déjanos vivir en un reino inconmovible 100%, Señor. Ayúdanos, quema, echa fuera el miedo. Entregamos nuestro miedo y lo consagramos a ti. Que ningún miedo del externo nos alcance. Danos estabilidad y fuerza en medio de la tormenta. Hay inmenso poder en tu nombre. Yo te agradezco tu gran amor y tu piedad, Señor. Yo te agradezco tu palabra en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu piedad. Gracias porque has sido misericordioso y me has mostrado a dónde soy, de dónde soy, a quién pertenezco. Mi canto, mi vida, mis fuerzas, mis lágrimas. Eso todo es tuyo, Señor. Tómalo. Recíbelo. Recibe mi adoración y recibe mi alabanza. Te amo, Dios. Delante de los dioses, de los ídolos, delante de ellos te adoraré, te cantaré, te alabaré con salmos. Me levantaré y te bendeciré. En las noches ante ti me humillaré y en las tardes glorificaré tu nombre delante de las naciones. Porque yo no tengo como pagarte semejante obra de salvación. Gracias por hacer lo que nadie podía hacer. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad. Gracias por tu amor, oh Dios. En tu nombre santo, Jesús. Aleluya. Amén y amén. Alabas.